0: Raubkatzen wie Leue, Tiger, Panther. Das sind also meine Lieblingstiere. Hoi, ich bin dann natürlich. Was ist dein Lieblingstier? Tonino, seine Lieblingstiere das sind Vögel. Er will unbedingt einmal Vogelforscher werden, also Ornitholog. Und was kann passieren, wenn man etwas ganz fest will, so wie er? Das gehört jetzt in der Geschichte der Kondor. <lacht> Tonino hockt in der Küche und blättert in einem Heftchen von der Mutter. Weil er erst fünf ist und noch nicht richtig lesen kann, er sich halt Bilder an, wo es in Illustrierten ja ganze Haufen gibt. Auf isch sieht er ein Foto, das ihn besonders interessiert. Auf dem Bild ist ein Mann zu sehen. Er hat den rechten Arm abgewinkelt und hebt ihn von sich weg. Die Hand steckt ihm eine langen schwarze Lederhandschen und dort drauf sitzt ein grosser Vogel mit einem spitzigen Schnabel, der gegenüber gebogen ist. Der Tonino hockt unbeweglich da und stirbt auf das seltsame Bild. Nach einer ganzen Weile fragt die Mutter, ob sie ihm nicht sagen können, was da unter dem Bild steckt. Mutter hört auf in den Super rühren, putzt sich die Hände ab, sucht ihre Brille für, sie an und liest dann laut vor. «Ornithologe Professor Hösli mit einem Falken in den Schweizer Alpen.» «Was ist das ein Orni-Dingsbums? Wollte wüsse wissen. Das ist ein Vogelkundler.» Hä? Also jemand, der alles über Vögel weiss. Aha, und wieso weiß der alles über Vögel? Will das sein Beruf ist. Der das also nichts anders. Nein, der arbeitet nichts anders. Und der Vogel ist ein sein Freund. Ich weiß es auch nicht, kann schon sein. Aber hör jetzt mit deiner Vögelerei. so hockt man noch die Zuppe nach. So einer, wo alles über Vögel weiss, denkt Tonino, so einer wo dich auch einmal werden. Wie der Professor Häusli. Und wer weiß, vielleicht habe ich dann auch so einen grossen Vogel als Freund. Am anderen Tag erzählte Tonino seinem besten Freund, dem Achmed, davon. Der Achmed ist vier Tage älter als der Tonino und wohnt im gleichen Haus. hat gemeint, du willst Pilot werden. Schon, aber jetzt nicht mehr. Jetzt wollte die Ornitholog werden. Er hat richtig üben, bis er das komplizierte Wort hat sagen wie der da? Und zeigte ihm Bild von Professor Hösli mit dem Wanderfalken. Der Ahmed kann zwar die begeisterung für die Vögel von Tonino nicht so richtig teilen, aber er lehnt dem gleichen Buch, das eigentlich sein grösseren Brüder gehört: Wunderwelt der Vögel. Der Tonino zeichnet sofort alle Vögel ab, die er in diesem Buch findet. Er malt Spatzen, Schwalben, Amsle, Finken, Meisli Stare, ein Uhu, ein Gucker, ein Mäusebussard und ein Milan, wo ähnlich aussehen wie der Vogel von Professor Häusli. Alle Zeichnungen nägelt er an die Wand in seinem Zimmer. Und der Tonino fängt mit seiner Arbeit als Ornitholog an. Wenn die anderen schuhten, hockt er unter Bäumen und schaut stundenlang den Vögel zu. Jetzt mache ich es genau gleich wie die Ornithologen, denkt der Tonino zufrieden. Vögel beobachten. Was ist er mit dem Tonino los, wenn Kollegen wissen? Er will Ornithologe werden, klärt sie mit auf. Was ist das? Weiß er nicht? Hey Tonino, das ist doch langweilig. Stimmt. Mit der Zeit wird es einem bei dem Ummehocken schon chli langweilig. Der Tonino springt auf, rennt los und tschüss gerade das nächste Goal. Am Nachmittag im Herbst strälen Tonino und seine Freunde, Achmed, in poppig Gummistiefel Gummistiefeln durch den Westhafen. Es hat die letzten Tage zünftig geregnet und die Wiese im Park ist viel zu nass, zum zu schieten. Im Hafen gibt es immer viel zu entdecken. Sie kommen an einem alten Schiff vorbei, wo auf die nächste Ladung wartet, Ach Rhein. Bagger an einem Laufband. Es hat Eisenbahngleise und die Lagerschuppen. Und ganz am Ende eine richtig tiefe Kiesgrube. Vom ständigen Regen hat es auf dem Grund einen kleinen See. Gegeben. Vorsichtig kledern und der Tonino und Achmeds steile Börter ab. Sie wollen Steine übers Wasser schifren. Sie sind schon fast unten. Da legt sich auf einmal ein Schatten über die Kiesgrube. Und sie hören kurze, laute Flügelschläge. Der Tonino und der Achmed verschreckend bleiben stehen und schauen vorsichtig auf. Was sie denn sehen, das ist. Diesen beiden Streit sie rutscht zu Herz in die Hose. Am Rand der Kiesgrube hockt der grösste und grusigste Vogel, den sie je gesehen haben. Der Schnabel ist gefüllig, groß, scharf. Und spitzig gegen gegenübergebogen. Der kleine Kopf hat die Farbe wie das Fleisch in der Metzg und ist ganz runzlig. Um den Hals hat er einen weissen Krage, Auch die Krallen und der Schnabel sind wies. Alles andere ist schwarz. Koller aber schwarz. Der Vogel hockt unbeweglich da und lauert mit einem messerscharfen Blick. Was ist das? Der Achmed macht von lauter Angst fast in die Hose. Hast du so etwas schon mal gesehen? Nein. Im Tonino geht es auch nicht viel besser. Ich weiss auch nicht. Du musst das aber wissen. Du wolltest doch Ornolog werden. Ich bin aber noch nicht. Und überhaupt, das heisst Ornitholog. or nit or Kann ich denn bei den beiden Herren bei ihrem Streit vielleicht behilflich sein? Fragt ganz plötzlich der Grossvogel mit einer weichen, heiseren Stimme. Ich... Wird ja nicht unanständig sein. Aber vielleicht darf ich mich gerade selber einmal vorstellen. Ich komme aus Südamerika, sagt der Schwarzvogel stolz. Und wüsste was ich dort für ein Übernahme habe? Tonino und Achmed bringen keinen Pieps raus, schütteln nur den Kopf. Also, eigentlich kann man es gar nicht in eure Sprache übersetzen. Etwas wie ein gefährliches Hackbier, das runterlässt oder so. Ist das dort da komisch? Gefährliches Hackbier. Ich habe jedes Mal fast krüme vor Lachen. <lacht> Wabes Der Tonino und der Ahmed finden das allerdings alles andere als komisch. Die beiden sind ganz grün im Gesicht. Das äh, ist natürlich nicht mein richtiger Name. Der Vogel sieht aufs Mal, was er bei den beiden Helden angerichtet hat. «Ich habe doch nur Spass gemacht, die müssen keine Angst vor mir haben.» <lacht> Hammer, aber, der Achmed. Wir haben noch nie einen so einen großen Vogel gesehen.» «Dann sag schon, was bist du für ein Vogel?» der Tonino nimmt alle Mut zusammen, schliesslich wird er ja Ornitholog werden. Und dann muss er alles über Vögel wissen. In der König der Anden. Ein Akrobat Von lauter Stolz stolzer er einen Moment plötzlich schriftdeutsch. Ich drehe Looping. Ich mache Stürzflüge. Ich lasse mich fallen. Ich fange mich auf und segle im Wind. Ich drehe stundenlang Runden, ohne müde zu werden. Hä? Äh, ist jetzt? Der Vogel dreht sich einmal um sich selber. Wissen der jetzt, wer ich bin? Nein. Keine Ahnung. Der Vogel ist enttäuscht. Ich bin ein südamerikanischer Kondor, Oder vielleicht habt ihr schon mal etwas von einem Geier gehört. Jesus, ein Geier! Der Achmed geht fast in Ohnmacht. Der Vogel flattert ein paar Mal mit seinen mächtigen Flügel und nimmt den Anlauf. Die sind ja fast so gross wie ein Goal flüstert Tonino. So etwas habe ich auch noch nie gesehen. Der Kondor nickt mit seinem roten Kopf und dann, mit ein paar Flügelschlägen, ist er schon hoch oben am Himmel. Komm zurück, ruft Tonino. Bitte, komm zurück. Ich hast doch nicht so gemeint, schickt Achmed nach hinten an. Der Kondor dreht noch mal eine Runde über den Baggersee und macht tatsächlich ein Looping. Wir warten auf dich! Der Tonino und dann auch der Achmed winken so lang, bis der Kondor nur noch ein kleiner schwarzer Punkt am Himmel ist. In dieser Nacht im Herbst kann Tonino lange nicht schlafen. Immer wieder muss er an den Kondor denken, den er zusammen mit seinem Freund Achmed gesehen hat. Dass er vor Schreck fast die Tose gemacht hat, darf niemand wissen. Schliesslich will Tonino Ornithologe werden, so wie der Professor Hösli auf dem Foti, das er im Heftchen von der Mutter gesehen hat. Und Ornithologen machen nicht fast die Tose, auch wenn ein Vogel noch so gross und gefährlich aussieht. Am anderen Morgen macht er ein Bild vom Condor. Er malt ihn ganz schwarz. Nur kralle sind weiss. Und der Schnabel und der Kragen um den Hals. Der Kopf aber? Der Kopf ist feurrot. Jesus, was soll jetzt das sein? Die Mutter ist ganz entsetzt. Wieder einer von deinen Vögel? Ja, das ist ein grosser und ganz besonderer Vogel. Der Tonino nägelt das Bild vom Kondor zu den anderen Vogelbildern an die Wand. Und jetzt gehe ich zum Achmed. Ich haue es an den Westhafen. Kommst du mit? fragt der Tonino sein Freund, wo der Achmed die Türen aufmacht. Willst du den Kondor suchen? Mhm. Und was machst du, wenn er kommt? Sehen wir dann. Aber ich habe keine Angst, wenn du das meinst. Ich bin doch schon häufig. Bin ich auch. Ach so, dann kommt. Die beiden sind blöd, was gisch, was gibst zum Westhafen? Der Himmel hängt grau und schwer über der Stadt und die Luft ist trüb von einem feinen Nieselregen. Der Tonino und der Achmed stehen am Rand der Kiesgrube, warten und schauen dumme. Aber vom Condor ist weit und breit nichts gesehen. Wieso kommt er nicht? Der Tonino ist enttäuscht. Er hat doch extra für uns noch mal ein Looping gemacht. Der Achmed zuckt nur mit den Schultern. Dann kommt er halt eben morgen oder übermorgen. Aber auch der nächste, der übernächste und der überübernächste Tag sind am Himmel nur lauter grosse, dunkle Regenwolken zu sehen. «Was macht ihr da?» wollten den Arbeiter wissen, wo die beiden Buben seit drei Tagen immer wieder gesehen hat. «Wartet ihr auf jemanden?» «Wir beobachten die Vögel», erklärt der Achmed ganz ernst. «Wo sind die da Vögel?» «Der Mann Stirne.» «Jetzt hat's doch da gar keine Vögel.» «Die sind längst weg an die Wärme geflogen.» «Im Frühling? Ihr müsst im Frühling wiederkommen.» «Im Frühling? Dann sind alle wieder zurück.» Auch die Condoren, der Tonino wissen.» «Der Arbeiter lacht und nickt mit dem Kopf.» «Ja, ja, auch die.» Der «Tonino weiss nicht so recht, ob er dem Mann glauben soll.» «Es könnte ja schon sein, dass der Kondor mit den anderen Vögel auf Afrika oder so geflogen ist», geht es ihm durch den Kopf. «Dann wartet man halt eben, bis es Frühling wird», meint Drach mit. Traurig wackelt die beiden Buben heim. «Es hat gedauert, bis es langsam Frühling geworden ist. Der Winter war lang und kalt, mit Schnee wie seit Jahren nicht mehr. Tonino hat die ganze Zeit immer wieder seine Zeichnung vom Kondor angeschaut und immer wieder die Foto von Professor Hösli mit dem Wanderfalk auf dem Arm. Ich hätte so gern den Kondor wäre mein Freund, denkt er, wie der Professor und der Wanderfalk. Hoffentlich wird es bald Frühling.» Hoffentlich kommt er dann zurück. Als der Schnee endlich schmilzt und es erst grün aus dem Boden schüsst, wird der Tonino immer zappeliger. Die ersten Schwalben sind schon ein da und tummeln sich in der ersten warmen Frühlingssonne. Traurig steht der Tonino am Feister und schaut ihren Spiele zu. Wo bleibt er auch? Wieso kommt er nicht zurück? und dann in ihrer hellen mondnacht ist er aufs mal wieder da <lacht> Tonino schlaf ganz tief, wo er an sein Feister klopft. Tok, tock, tock macht's. es. Toc, tock, tock, Und dann noch einmal. Dok, dok, dok. Und gerade noch einmal. Es dauert, bis der Tonino das Klopfen hört. Und es dauert noch länger, bis er endlich die Augen aufmacht. Er schaut kurz zum Feister. Und schon ist er unter der Bettdecke verschwunden. Ein riesiger Deuf schwarze Schatten hockt unbeweglich auf dem Fenstersims. Das Licht vom Mond macht das Dings nur größer und unheimlicher. "Donino", hörte der Schatten rufen. "Donino?" "Wer? Ich? Meinst du mich?" Der Donino vorsichtig unter der "Woher weißt du, wie ich heiße? Woch nicht, dass ich hier komme? Nein! Der Tonino schüttelt den Kopf. Dann hast du mich also doch vergessen, Tonino. Der Schatten lädt ruhig den Kopf lang. Jetzt erst merkt Tonino, wer da auf seinem Feisterbrett sitzt. Jesus, nein! Mit deinem Satz ist er aus dem Bett. Na nein, nein! Ich habe ihn nicht vergessen. Und das Herz poppert wie wild. Ich habe ihn noch nicht gerade gekannt. Der Kondor hüpft auf den nächsten Stuhl und klammert sich mit seinen scharfen Krallen fest. Der Tonino dunkelt der Vogel sei über den Winter noch grösser wurde. Weisst, ich sitze gerne etwas höher. Ich bin mir gewöhnt, die Welt von oben anzuschauen. Er mustert der Tonino mit einem stechigen Blick, aber der dunkelt es, dahinter liegt etwas Liebs und Stills. Entschuldigung, dass ich so unangemeldet komme. Ich bin in der letzte Zeit viel gereist und ziemlich auf der Stümpen. Würdest du etwas ausmachen? Also hätte ich vielleicht einen Schluck Wasser für mich. Der Tonino holt schnell in der Küche ein Glas Wasser. Bist mit miteinander anderen Vögel gekommen, wo du wissen, wo er kommt. Die Schwalben sind schon ein bisschen da. Ich habe gehofft, dass du mit denen fliegst. Oh! «Merci, nein! Mit dem schnelleren Volk die ich nichts tun habe. Vornehmt dünkelt er sein Schnabel ins Wasserglas. Oh, «Oh, das... das bin ja ich!» Der kontor ist ganz begeistert, als er im Tonino seine Zeichnung an der Wand sieht. «Phänomenal! Sensationell, wie du mich drauf hast!» Der Tonino strahlt über das ganze Gesicht. Der Kondor ist nämlich bis jetzt der Einzige, der Freude an dieser Zeichnung hat. Wenn du willst, kannst du sie haben. Ich schenke dir sie. Ohne eine Antwort abzuwarten, nimmt der Tonino die Zeichnung ab der Wand, rollen lässt sie zusammen und steckt sie im Kondor zwischen Krallen. Weißt du, Tonino, meint der Grossvogel nach einer Weile, die meisten finden mich gar nicht schön. Im Gegenteil. Es gibt die, die kommen sogar Angst über, wenn es mich nur mal schon sehen. Wie ich bin ich unter Ahmed am Westhafen. Aber das ist jetzt vorbei. Er schaut dem Kondor ganz tief in die Augen. Vielleicht können wir ja sogar Freunde werden. Was meinst du? Wäre schön. Der Kondor. Nickt mit dem roten Kopf und dem weißen Schnabel. Aber jetzt muss ich leider. Der Kondor schüttelt seine Fäcken, macht einen großen Hub vom Stuhl auf den Feistersims und spreizt die großen Flügel. Bis bald, Tonino! Bis bald! Und schon gleich darauf ist der Kondor am nachtblauen Himmel verschwunden. Morgen ist der Tonino auf einen Tat schwach. Ihm schüßt nämlich aufs Malen Gedanke durch den Kopf. Ist der Kondo jetzt diese Nacht auch wirklich da? Gewesen, oder habe ich das alles nur mehr geträumt? Verschlafen riebt sich der Tonino die Augen. Ich habe ihm die Zeichnung geschenkt, die ich von ihm gemacht habe. An das mag ich mich noch ganz genau erinnern. Und als er an die Wand schaut, er, die Zeichnung ist tatsächlich nicht mehr da. «Gott sei Dank. Also doch. Der Kondor ist da und ich habe es nicht nur träumt. Das muss ich sofort dem Ahmed erzählen. Der wird schön hören. Aber der Tonino hat nicht mit der Mutter gerechnet. Was ist denn los? Wo willst du denn du so früh an? Das muss aber etwas wichtig sein, dass du nicht einmal warten bis nach dem Morgen. Der Tonino will der Mutter noch nichts vom Kondor erzählen, darum sagt er, ich muss nur geschwind zum Ahmed, ich bin gerade wieder da.» Und bevor die Mutter noch ein Papp machen ist er schon fort. «Achmed, du musst heute Nacht unbedingt bei mir schlafen. Stell dir vor, er ist wieder da.» «Wer ist wieder da?» fragt der Achmed, noch ganz verschlafen. «Der Kondor, wer denn sonst?» «Was?» Der Achmed schüßt auf. «Ja, du musst eben heute Nacht bei mir schlafen, falls er wieder kommt.» Das wollte der Achmed natürlich auf keinen Fall verpassen. Er kann sich noch gut an den Großvogel erinnern, wo er zusammen mit dem Tonino am Westhafen gesehen hat. Er hat zwar schon ziemlich Angst vor ihm gehabt, aber das ist ja vor einem halben Jahr gewesen, denkt er für sich. Jetzt bin ich doch ein älter und nimm so ein Schiss Schau, Logo, komm ich. Die ganze Nacht wollte wach bleiben und auf den Kondor warten. Hast du gemeint? Sie ist noch nicht einmal zu Nacht am um Zähne und schon kehrt ihr Helden die Augen zu. Sie pfusen zählig und verwachen erst am anderen Morgen, wo sie die Sonnenstrahlen an der Nase kutzeln. «Vielleicht haben wir ihn nicht gehört», meint den enttäuscht. «Oder er war gar nicht da», gewesen, überleitet Tonino. Die nächste Nacht schläft Tonino wieder allein. Er hat zwei offen. Für alle Fälle wenn der Kondor doch noch heim. Aber er schlaft wieder, wo der Kondor auf dem Feist Sims landet, ins Zimmer hüpft und sich mit den Krallen auf den Stuhllänen festklammert. «Äh, eine kleine Korrektur hätte ich da noch,« flüstert der Grossvogel. «Mein Vaterkleid ist nicht direkt schwarz.» Einer gesprenkelt, von schwarz über Schiffergrau bis Brunrot. Meinst du, es wäre möglich, dass auf der Zeichnung noch zu ändern, Tonino? Tonino schlapft verwundert seine Augen auf. Vor ihm steht die grosse Gestalt vom Kondor, wo leislig, fast tonlos, weiter meint, nur wenn es nicht Umstand macht. «Wieso, wenn ich doch falsch zeichnet habe? Ich mache eine neue Zeichnung von dir.» «Grab «Danke!» Der Kondo räkelt sich zufrieden auf dem Stuhl. Ach, «Kann ich mich irgendwie revanchieren? Hast du nicht auch einen Wunsch, den ich dir erfüllen könnte?» Der Tonino sagt nichts. Er hätte schon einen Wunsch. Der Wunsch hat er schon ganz lang. Seit dem letzten Herbst hat er den Wunsch, aber schließlich lässt er es doch raus. Ich würde gerne mal alles von oben sehen, so wie du. Ja, du willst Flügel. Der Tonino nickt unsicher. Also, äh, ich sehe da gewisse Problem. Ich meine, du hast keine Flügel. Ich wüsste also nicht, wie du. Äh, das ist keine gute Idee. Ich meine ja nicht selber fliegen. Bibst de Tonino ganz schür Jetzt endlich, da im Kondor. Ah, du meinst mit mir? Der Tonino nickt wieder und schaut den Vogel, wo gross und stark auf den Stuhllehnen thront, mit runden Augen an. Es wird mir eine Ehre sein. Wieder einmal fängt der Kondor von Luther Stolz an Schriftdeutsch reden. Ich bin schließlich der Akrobat der Lüfte, der König der Anden. Ich fliege mit dir hin, wo Wir machen ein Looping, einen Überschlag in der Luft. Wir fliegen in einer Spirale knapp über dem Wasser. Wir pfielen im Sturzflug in eine enge Schlucht. Und, und, und. Was meinst du? Nein, 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 nein. Ja, nicht. Können wir nicht einfach ganz normal fliegen, wie der Der Kondor ist ganz leicht eingeschnappt. Wenn es nöd nicht äh, zu langweilig wird, fliegen wir halt wie die lahmen Menschenvögel. Immer schön, brav, grad aus, ohne zu gewackeln. Versprochen? Versprochen. Der Vogel hüpft auf den Sims und spreizt seine Flügel. Der Tonino zögert. Los, komm schon. Mach einmal, mach mal. Ganz vorsichtig kledert der Tonino auf den Rücken des Kondor. Wo kann ich mich heben? Es wackelt eben gleich noch mehr, als im Tonino lieb ist. Leg deine Arme um meinen Hals. Und schwupp schiesst der Condor mit ein paar wenigen Flügelschlägen in den nachtblauen Himmel raus. Blei ist alles, was für Tonino sonst so gross ist, nur noch ganz munzig. Die Wiese, die er mit seinen Freunden schaut, ist nur noch ein dunkler Fleck. Die Bäume nur noch schwarze Punkte. Und je höher das Fliege, umso mehr sieht man von der Stadt. Sie wachst und wachst, wird zu einem riesen Teppich mit lauter farbigen Lichtern, die funkeln und glitzert. Und sie wird immer lüter die Stadt, wie wenn sie gar nie schlafen würde. Es brummelt, träumt und Der Tonino staunt über die vielen Eisenbahnzüge, die sich durch die Stadt schlängeln. Über die Auto, die wie kleine geile Käfer durch ein wildes Gewirr von schwarzen Linien sausten. Es wird ihm fast trümelig vom Zuschauen. So, Tonino, gefällt dir? Mega, es ist ausschön. Der Konto weiß zwar nicht genau, was das heißen soll, aber der Stimma merkte, dass der Bub auf seinem Rücken richtig glücklich ist. Der Wind wirbelt im Tonino durch die Haare. Die kalte Luft oder ist es die Aufregung? Färbt ihm beide Backen und die Nase flüher Plötzlich hörte Tonino ein Gschnetter hinter sich, wo rasch näher kommt. Neugierig schaut er zurück. Und Auch der Kondor dreht der roten Kopf auf die Seite, um sehen, was los ist. Ein Schwarm Wildenten kommt ganz aufgeregt herzflattern. Hey, wartet! rief einer der Enten, der vorderste in der Formation fliegt. Wartet, nicht so schnell! Der Kondor nimmt Tempo weg. Wissen Sie, wie weit es noch ist? Oh nein, haben die verflogen? fragt der kondor höflich. Oh, «Verflogen, wenn es nur das wäre!» Tante flattert aufgeregt mit ihren Flügel. «Ich bin für alle da verantwortlich und wir sind müde, müde, nur noch müde. Ist es noch weit bis in den Orte? Wo «Wohnet ihr dort?» mischt sich der Tonino gewundert ein. Tante schaut ihn ganz verquält an. «Ja, am Kullabbecksee, cool meint sie und macht einen grossen Schnauf. Das heisst, wenn wir überhaupt mal dort ankommen, das könnte durchaus möglich sein, sagt der Kondo ziemlich geschwollen. Doch, nach ist nur noch ein Tagesflug weg. Bist du sicher? Ja, dann schaffen wir's. Danke, danke für den guten Bericht. Wenn die zufällig einmal in der Nähe des gesehen sind, wir würden uns über einen Besuch freuen. Ehrlich. Mit einem lauten Geschneider flattert der ganze Entenschwarm davon. Der Kondo aber, mit seinem Passagier auf dem Rücken, er Runde für Runde über der Stadt. Und der Tonino ist so glücklich wie noch nie in seinem kurzen Kinderleben. So, jetzt habe ich aber verwünscht, schimpft die Mutter am Morgen, wo sie ins Zimmer kommt, um den Tonino wecken. Du musst nicht meinen, deine Mutter sei blind. Der Tonino schüßt in die Höhe. Der kommt durch geht es ihm durch den Kopf. Jesus, sie hat alles gemerkt. Er hat seinen Eltern noch nichts von seinem neuen Freund erzählt. Er getraut sich einfach nicht. Er weiß, dass sein Vater und seine Mutter die Tiere nicht besonders mögen. Tonino hat Angst, dass er verbietet, sich weiter mit dem Vogel zu treffen. Du versprichst mir jetzt auf der Stelle, dass du das nie mehr machst. Ich wollte doch nur... Ich, hab doch nur ich hab gemeint. Man streicht Zahnpasta nicht unter das Wäschbecken, sondern auf das Haanbürste. Hast du verstanden? So, und jetzt aus der Federn und ab die Zahn Tonino wünscht bis sie Wetter ins Bad. Gott sei Dank. Sie hat nichts gemerkt. Nach dem Morgen der Tonino mit Ahmed spielen. Ahmed ist der beste Freund von Tonino und weiss alles über den Condor. Er war dabei, wo der bei der Kiesgrube am Westhafen das erste Mal aufgetaucht ist. Jetzt ist er fast ein bisschen neidig, als er gehört, was Tonino die letzte Nacht erlebt hat. Sag, wie ist es mit dem Vogel zu fliegen? Hat es festgewackelt? Überhaupt nicht. Der Tonino schüttelt den Kopf. Und will dann, Da haben wir getroffen. Und als er sieht, wie ein Täusch der Achmed ist, sagt er, das nächste Mal fliegst du einfach mit. Was denn das überhaupt?» «Meinst du, es hat wirklich genug Platz für Bet? «Klar. Hast ja gesehen, wie groß und stark der Kondor ist. Ich lasse mein Fenster einfach ganz weit offen, schlägt Achmed vor und strahlt wie ein Maienkäfer. Jede Nacht lasse ich ganz weit offen und wenn er kommt, rufst du mir einfach. Machi verspricht der Tonino.» Und der Kondor ein paar Nächte später wieder zu Besuch kommt, hüpft er wie immer auf den Stuhl und krallt sich dort fest und fragt: Tonino! Tonino! Wo willst du heute fliegen? Ich bin weit herumgekommen und kenne fast die ganze Welt. Wenn ich vielleicht den Himalaya vorschlagen vorschla Himalaya? Wo ist das? Fragte Tonino noch ganz verschlafen. Ist das weit weg? Oh ja, ziemlich weit. Die Berge sind dort so hoch wie sonst nie. Überall hat's Schnee. Und es ist wahnsinnig kalt. Aber schön, wundersam schön. han aber nicht gern kalt, maulete Tonino leidig. Schade, meinte Kondor und gewackelt mit dem Kopf hin und her. Das macht er amigs, wenn er fest nachdenken muss. «Wir könnten ja zu den Wildenten fliegen», schlägt Tonino vor. «Zu welchen Wildenten?» die der Kondor wissen. «Die, die wir das letzte Mal getroffen haben, die nach dem Weg gefragt haben.» «Die von dem Hulla Hulla see Was? Was zu dem Städterin Ist dir das ernst? Aber meinst «Kann mein Freund, Achmed, vielleicht heute auch mitkommen?» fragt Tonino, der vorsichtig auf den Rücken vom grossen Vogel kledert. Er würde so gerne auch mal fliegen. «Aber ja, kein Problem. Wo wohnt dein Freund?» «Im gleichen Haus, nur geht es Feister weit unten.» Der Kondor segelt, ohne das kleinste Geräusch zu machen, einen Stocktäufer. In Achmed, sein Feister, ist tatsächlich Speerangel weit offen. «Achmed!» rief Tonino ganz leislig. «Achmed! Aufstehen! Wir sind da! Ich habe gar nicht geschlafen!» flüstert der Achmed und kommt das Feister. Als er aber in die Nähe vom grossen Vogel kommt, bleibt er stehen. «Kann ich da wirklich auch noch drauf?» fragt er unsicher. Der Kondor nickt mit seinem roten Kopf. Der weiße Kragen um den Hals hüpft dabei richtig rauf und runter. Der Tonino streckt ihm die Hand entgegen. «Komm schon, mach mal, mach mal, wir fliegen zu der Wildhante. Wisselflink kledert der Achmed auf den Rücken vom Kondor. Hebt die an mir, mir», zeigte Tonino, noch, wo Arme wieder um den Hals vom Vogelkleid hat. So wie ich. Und schon stieg der Kondor in die Höhe, weit, weit, wie, die kalte Nachtluft. Es ist windig die Nacht. Kein Stern leuchtet am Himmel. Und auch der Mond schaut nur ganz selten hinter den dicken Wolken. Hinaus. Gleich schon haben sie das Lichtermeer von der großen Stadt hinter sich gelassen. Nur hier und da blinken noch ein paar vereinzelte Lichter in den schwarzen Teufel auf. «So schön, habe ich mir es nicht vorgestellt!» ruft der Achmed gegen den Wind. Auch wenn es gleich ein wenig gewackelt!» Der Wind Windblasen mal von unten, dann wieder von der Seite. Die Wolken am Himmel ballen sich zu immer größeren Gebilden zusammen und ja die Schnutz über sie weg. Krr, «Krr, «Halt, halt! Nicht so schnell!» piepst oftmals ein dünnes Stimmchen neben ihnen. Der Tonino dreht überrascht den Kopf. Halt, halt! Ich will euch etwas fragen. So wartet doch. Es ist eine kleine Brieftube, die gegen den Wind ankommt. Ich habe wichtige Post bei mir, die ich unbedingt zustellen soll. Höher oben im Norden. Aber bei diesem Wetter schaffe ich das nie. Soll ich mir Post für dich mitnehmen? fragt der Tonino. Nein, nein! Das geht leider nicht, wegen dem Postgeheimnis. Aber vielleicht könnt ihr ja mich ein Stück weit mitnehmen. Wieso nicht, denkt der Kondor. Auf dem Passagier mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr drauf an. Also lässt der Brief ein, auch auf seinem Rückenplatz zu nehmen. Sie hocket hinter der Achmed, vergraben ihr ein Köpfchen in den Federn und gurren zufrieden vor sich. Aber oftmals gibt es einen zünftigen Windstoß. Die Brieftauben schleudern sie bei einem Haar am Rücken. Der Tonino und der Achmed lehnen den Geiss los. Sie liegen jetzt mehr auf dem Kondor, als das noch sitzen. Der Tonino klammert sich um den Hals vom Vogel, der Achmed um den Bauch vom Tonino und die Brieftauben hockt in den Windschatten denen Bäden. Wenn ich, wenn ich mir einen kleinen Hinweis darf, erlauben darf. Der Kondor bringt fast keinen Ton raus, so würgen den Tonino. «Es käme sehr gelegen, wenn du deine Arme ein wenig könnt, könntest. Sonst muss ich früher oder später noch verstecken.» Zu allen Elend fängt es jetzt auch noch an zu regnen. Als sie endlich am Ufer eines See landet, sind alle mehr als nur müde und nass. Der Condor hockt auf den nächsten Baumstrunk, versorgt den Kopf in seinem warmen Federkleid und ist eins, zwei eingeschlafen. Der Achmed legt sich auf den Boden ranket noch zwei dreimal hin und her und schon ist auch er im Land von den Träumen. Ja, da muss ich halt allein weiterfliegen, wenn da alle schlapp machen, meint Briefdube. Ich habe nämlich wichtige Post, wo ich zustellen muss zustellen und bin sowieso schon zu spät drauf, viel zu spät. Ah ja, und mehr fürs mitnehmen. Der Tonino ist zu müde, um noch etwas zu sagen. Er winkt lahm mit der Hand und schaut ihr an, wie sie aufgeregt gegen den Winter vorflattert. Er bleibt am Ufer vom See sitzen. Um ihn ume liegt gross und tiefschwarz der Wald. Das vor der fremden Vögel ist ihm schier etwas unheimlich. Lang sitzt er da und lost diesen ungewohnten Tönen zu. Dann gehen auch ihm Tauge Augen zu. Selig schlaft er zwischen den Heubeeren ein. Es ist für die drei Störche ein komisches Schauen, wo sie am Morgen am See einen kurzen Zwischenhalt machen. Auf einem Baumstrunk hockt der grösste Vogel, den sie je gesehen haben, um die Nebenzu, in der Heubere dicke zwei Buben und schnarcheln um die So etwas, wo kommen die her? meint einer der Störche und stellt sie neugierig mit seinen langen Beinen auf die drei zu. Von da sind sie aber nicht, meint der Zweite. «Ich habe dich hier noch nie gesehen, was der für einen grossen Schnabel hat.» «Kommt, du Im dritten Storch ist es nicht ganz geheuer. Die drei Schlafpelz merken nichts von ihrem Besuch. Sie sind viel zu müde von der langen Reise, von der Stadt bis Ue in den hohen Orden. Die Störche sind schon längst weitergezogen, wo Tonino seine Augen aufmacht. Das erste Mal weiss er gar nicht, wo er ist. «Hey!» «Achmed!» der Tonino weckt sein Freund. «Schau mal, sie sind am Ufer vom tiefblauen See. Rundum hat es Bäume mit weiß-schwarz gescheckten Rinde. Der Ahmed weiß, dass das Birke sind. Ein Gucker ruft von weiter weg. Es paar schnädert auf dem Wasser. Suscht ist alles still. Fast dechli unheimlich, flüstert der Tonino. Da ist weit und breit niemand. Das ist jetzt eben eine richtige Wildnis, meint der Achmed und stopft sich ein paar Heubeeren ins Maul. Du solltest nicht immer alles ins Maul schuppen, was du siehst, sagt da der Condor, wo unterdessen aufgewacht ist. Es gibt auch giftige Beere. <lacht> der Achmed alles schnell wie raus. Der Kondor lacht und sagt, «Hoi, hey Bäri, kannst aber essen so viel, Last willst. Das lässt sich der Achmed nicht zweimal sagen und Tonino macht ihm es gerade «Was ist?» fragt der Grossvogel, wo noch mit seinem Morgenputz fertig ist. «Wenn wir uns nicht auf die Suche von den Wildenten machen, schliesslich sind wir ja weg dem schnelleren Volk da gekommen.» «Stimmt,» sagt Tonino mit einem blau-rot verschmierten Maul. «Wir schauen mal im Wald nach. Gut, und ich drehe unterdessen ein paar Runden. Der Tonino und der Achmed rennen neugierig in Birkenwald ein. Grosse grüne Büsche mit zackenden Blättern wachsen zu Moos wuchern überall ein. Der Boden ist so weich, dass immer wieder bis an Knöchel Knöchle Erika-Flecken leuchten gelb und rotbraun. Überall stehen Pilze in der schönsten Farbe. Die Sonne scheint schräg in Birkenwald und zeichnet lange Schatten auf den Boden. Je tiefer, das in im Wald einkommen, umso mehr sehen sie zwischen den Bäumen kleine, spitzige höcker mit einem schwarzen Loch auf der einen Seite. Da gibt ganz sicher Erdmandel und andere komische Wesen. Im Tonino ist es nicht mehr ganz geheuer. Ganz richtig, Schnaubt da eine brummelige Stimme hinter ihnen. Ja, Im Schreck kehren sich der Tonino und der Achmed um. Vor ihnen steht es Tier. So etwas haben die beiden noch nie gesehen. Es ist riesig groß und auf dem Kopf hat es Hörner, die aussehen wie gewaltige, zackige Schaufeln. Ganz richtig, wiederholt das komische Tier. Nun da bei uns heißt es Gnome und Trollen. Ich kann froh sein, dass sie euch noch nicht gehört haben. Langsam kommt es auf seinen stelzigen Beine. Aber was machen ihn eigentlich da? «Wir suchen die Wildämter», gibt Tonino Antwort. «So, so, Wildente. Mit Wildente kann ich mir nicht aus. Da müssen wir schon den Ole Olafson fragen.» Der Ole Olafson? Wer ist denn das?» will Achmed wissen. «Und wo finden wir den?» fragt Tonino. «Den findet ihr nicht? Den findet euch?» schnaubt das komische Tier und stellt fröhlich davor. Komisch, meinte Tonino. Aber in dem Wald ist sowieso alles komisch. Langsam laufen die beiden Buben an den See zurück. So, das sind ja, begrüßt sie der Kondor. Darf ich euch vorstellen, der Ole Olafsson. Er kennt sich da bestens aus und hat mir können sagen, wo mir die Wildente findet. Der Ole Olafsson lächelt und nickt dem Tonino und dem Ahmed freundlich zu. Er sieht haargenau gleich aus wie das Tier, das sie vorher im Wald getroffen haben. Der Ole Olafsson ist der größte Elch im ganzen Höhenorden, erklärt ihnen der Kondor. Er ist da so etwas wie der König. Der Tonino und der Ahmed staunen den riesigen Königselch mit offenen Mühlern an. Wir sollten den Glauben nicht länger versaumen, mahnt der Kondor. Du, Hulla, mich See, könnt der überhaupt nicht verfehlen, sagt der Elch mit einer tiefen Stimme. Gute Reise! Und schon verschwindet er zwischen den höheren Birkenstämmen im Wald. Die beiden Bubenkleider klettert wieder auf den Rücken vom Kondor. Es ist ein schöner, warmer Sonnentag und der Reise auf dem grossen Vogel ist, im Gegensatz zu der letzten Nacht, ein richtiges Vergnügen. Sie fliegen über weite Birkenwälder, einsame Bech und Flüsse und etwa einmal sehen sie kleine Dörfer mit rot angemalten Holzhäuser. «Da vorne muss der Hullabäck sehen sein», ruft Kondo nach eme Zitli. «Ich gehöre es schon, das ich von diesen Länden.» Wo sie am Ufer des Hullabäcksee landet, kommen die Enten aus allen Himmelsrichtungen anzufliegen. Jetzt schauen sie an. Was für ein überraschender Besuch. Schön, dass sie gekommen sind. Die Enten wild die Wilde Wir wollten gerade einen Formationsflug üben. Vielleicht werden sie ja ein bisschen zuschauen. Ja. Ein Schwarm von über 100 Wildenten sammelt sich über dem See. Dann geht's los. Zuerst fliegen sie in einer Zweierkolonne. Dann verwandelt sie sich in einen Kreis. Dann in ein spitziges Dreieck. So düset sie im Zickzack bis ans Ende des See, Kehren dort in einer grossen Kurve. Kommen die pfeifen Grad wieder zurück. Lösen sich in lauter Linien auf. Und landet wieder am Ufer. Der Tonino und der Achmed können sich vor Begeisterung kaum mehr erholen. Und klatschen wie wild die Hände. Auch im Kondor hat es riesig gefallen. Das heisst, eben üben, üben, üben und nochmal üben. Dass es dann auch wirklich klappt, wenn man dann wieder in den Süden fliegt. Woher kenne ich eigentlich, den Weg in den Süden? Will der Tonino wissen. Der Condor schaut dann mit einem komischen Blick an und dann schnädert ganz aufgeregt. Oh, habe ich etwas Blödes gefragt? Der Tonino wird rot wie ein Radiesli. Vögel kennen den Weg einfach Erklärt der Kondor und ist plötzlich ganz ernst. Wir haben das eben im Blut. Vielleicht hätte dein Freund der Kondor die Güte, uns auch etwas von ihm können zu zeigen. Ein Enterich redet mindestens so schwul wie der Kondor. Der Kondor lässt sich nicht zweimal bitten. Er ist ja ein Akrobat der Lüfte. Und wenn er schon mal so ein fachkundiges Publikum hat. Mit ein paar Flügelschlägen ist er schon hoch oben am Himmel und tante Enten strecken die Köpfe in die Luft, dass sie ja nichts verpassen. Der Kondor dreht ein paar Runden, bleibt dann in der Luft stehen und schiesst aufs Mal im Sturzflug aufs Wasser zu. Jesus, was macht er da? Der Achmed verschreckt. Er bricht sich ja noch den Hals, läuft Tonino und dann Enten hören von Schreck Schneiden. Im letzten Moment fängt sich der Kondo auf, schraubt sich wieder in die Höhe, macht einen Looping und noch einen, düstert knapp über dem Wasser hin und her und wackelt fröhlich mit dem Schwanz. So etwas hat die Entschar noch nie gesehen und schnädert aufgeregt durcheinander. Der Tonino ist richtig stolz auf seinen Freund. <lacht> Der Rest vom Tag stopfen sich der Tonino und der Achmed der Buch mit Heuberi voll. Blegen am Ufer vom Hullabeck und schauen den Enten zu. Als dann aber Anfang die Nachten und Schatten immer länger werden, wird der Kondor langsam zabberlig. Wir müssen langsam aufbrechen, mahnten die beiden Buben, die einfach nicht genug überkommen. Wir haben noch ein Weg.» Ist das ein Abschied? Nicht? Hoffentlich sehen wir uns wieder, ja, hoffentlich. Wenn ihr bei unserer Stadt vorbeifliegt, meldet euch. Endlich kommen es dann doch noch los und der Tonino und der Achmed fliegen auf dem Rücken des Kondor vom höheren Norden, zurück in die Großstadt. Und Tante redet noch ganz lang von ihrem Besuch. Von diesen beiden Buben, dem Tonino und dem Achmed und vom Condor seinem grossartigen Kunstflug. Seit sie aus dem höheren Norden zurück sind, hat Tonino ein Haufen neue Bilder gemalt. Sie hängen alle in seinem Zimmer an der Wand. Sie zeigen den Condor im Sturzflug über dem Hullabäcksee der Kondor, wo auf einem Felsvorsprung hockt, der Kondor, wie er übers Wasser düset und der Kondor, wo zmitz unter der Wildgänse-Formation fliegt. Wie schön, du malen kannst. Der Kondor ist ganz begeistert. Deine Bilder gefallen mir. Eins besser wie das andere. Und im Tonino seine Eltern wundern sich. Wo hat auch der Bub nur all die Ideen her? Und der Vater speziell. Aber wieso maler er immer den grässlich Gross Vogel? Dass der große Vogel der Freund von Tonino ist, wissen sie eben immer noch nicht. Wenn ein Jahr schon fast wieder vorbei ist und im Tonino sein Geburtstag immer näher kommt, haben der Vater und die Mutter immer noch keine Ahnung, was sie ihrem Bub schenken könnten. Aber der Tonino weiss ganz genau, was er sich wünscht. Es ist etwas «Ganz besonders, sagt er zum Kondor, wo der wieder einmal in der Nacht zu Besuch ist. Es hat mit Vögeln zu tun. Der Kondor thront wie immer auf dem Stuhl neben dem Tonino. Aber ich weiss nicht, ob mir meine Eltern überhaupt so etwas schenken würden. Sie interessieren sich nämlich nicht für Vögel.» Der Kondor nickt mit seinem runzeligen roten Kopf. «Und von dir wünsche ich mir auch etwas.» «Von mir der Kondor ist ganz überrascht. Ja, ich wünsche mir, dass wir immer Freunde bleiben. Kein Problem, sagt der große und hüpft auf den Feister Sims. Das wünsche ich mir nämlich auch. Nächsten Tag beim Morgen fangt dann auch der Vater vom Geburtstagsgeschenk an reden. «Wie wär's mit einem neuen Feuerwehrauto? Wollt du wissen? Oder mit einem neuen Farbkasten? fragt die Mutter. Du malst doch so gern. Nein, danke, sagte Tonino lieslig Ich wünsch mir etwas ganz anderes.» «So?» meint der Vater ganz verstunt «Was denn? So, so ein Händchen.» Tonino bringt fast nicht raus. So ein Händchen, wie der Professor Hösli einen hat. Aber Tonino, was denn du mit so einem Händchen? Die Mutter versteht die Welt nicht mehr. Habe ich etwas verpasst, wollte der Vater wissen. Was für ein Händchen? Der Tonino rennt in sein Zimmer und nimmt das Foto ab der Wand, das er vor einem Jahr aus einem Heftchen ausgeschnitten hat. So eine. Er zeigt dem Vater Bild. Der Vater liest. Professor Hösli mit einem Wanderfalken in den Schweizer Alpen. Er sieht einen Mann, der einen langen Händchen an hat. Und auf dem geschützten Arm hockt ein Vogel. Der Vater schaut das Foto ganz lang an. «Ich glaube, sagte er dann nach einer Weile, für so etwas bist du noch zu klein. Bin ich nicht!» Protestierte Tonino. «Ich bin jetzt ein sechs und überhaupt, ich brauche de Händchen.» «Für was?» Der Vater wundert sich. So hat ja der Tonino noch gar nie umgekehrt. Was willst du denn mit dem machen? Ich brauche ihn eben. Komm ihn rüber. Vielleicht, sagt der Vater. der mal schauen, meint die Mutter. Als der Tonino ins Zimmer zugeht, sagt Mutter leise. Er meint, der Professor Hösli und der Vogel auf dem Bild sind miteinander befreundet. Sie lachen beten. Hey ja. Er ist halt auch erst sechs. Als Tonino am Geburtstag seine Geschenke auspackt, war er doch ein bisschen überrascht. Der Handshade hat er zwar nicht bekommen, aber auch kein Feuerwehrauto und kein neuer Farbkasten. Nein, etwas viel Tolles. In dem grossen, sperrigen Päckchen steckt ein richtig silberiges Ei, Mit dem kann er überall in die Trottoir fegen. So, als hat Rachmed Achmed auch übergekommen, ruft Tonino ganz begeistert. Sein Freund der Achmed hat nämlich vor vier Tagen Geburtstag gehabt und ist seither mit seinem trottinette der Schreck vom ganzen Quartier. Ich möchte es gerade mal ausprobieren. Darf ich? Der Vater zieht mit dem Schraubenzieher zur Sicherheit noch ein paar Schrauben an. Du musst mir aber versprechen, dass du aufpasst. Keine Leute anrempeln und nicht auf die Strasse fahren, verstanden? Logo! Und komm nicht heim, du weißt doch, wir müssen noch. Aber das gehört Tonino schon nicht. Mehr. Er ist die Stegendorab und mit seinem neuen Trottinet um den nächsten Decken verschwunden. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier unten der unten der Tonino. Der Kondor hockt auf einem Dachgiebel. Und Prinzlebt müde in die hellen Mittagssonne. Aber was macht denn der auf dem komischen Gestell da? Wieso hat der so präsent? Ah, ist mir einig Schiefer, wenn ich das Bürstchen im Auge halte. Der Kondor schwingt sich in die Luft und fliegt im Tonino hinten an. Er ist jetzt öppe die in der Nähe, döst auf einem von den Dächern oder hockt in den Ästen von einem Baum und schaut den Buben beim Spielen zu. Tonino brettert in einem Garrachow über das Trottoir. Er fegt den Berg auf und sucht dann wieder ab. Erst als der erste Fußgänger in einer Panik auf die Seite kumpet und einem gehörig hinten schimpft, fahrt er langsamer. Ich muss den Vater fragen, ob er mir ein Lütti montiert, denkt Tonino. Und fahrt nur noch mit halbem Gas über die nächste Kreuzung. Ich brauche unbedingt ein Lütti. Und weil er so am Studieren ist, gehört er ein Auto nicht, das auf zuzufahren zu fahren kommt. Schon gequitscht die Autobremse, schon schreien die Leute aufgeregt durcheinander. Aber im letzten Moment sucht der Condor im Sturzflug auf die Kreuzung zu, packt den Tonino am Kragen und fliegt mit dem samt wo den Tonino krampfhaft in den Händen gehalten in ohne im blauen hin. Dort oben, dort oben hängt er. Die Leute zeigen mit der Hand auf den Tonino und den großen Vogel. Dort oben hängt er. Der Vogel hat ihn gerettet. Auch der Autofahrer ist ausgestiegen und schaut ungläubig an den Himmel schauen. Dort hängt tatsächlich der kleine Bub, der mit einem Haar angefahren mit mitsamt dem Trottinett im Schnabel eines riesigen Vogel. Oh, wird sich noch zeigen, ob er wirklich gerettet ist, meint er dann. Also, ich habe noch nie so einen Vogel gesehen. Das ist ein Geier, sagt ein älterer Herr, der auch stehen geblieben ist. Die können ganze Kühe abschleppen, so stark sind die. Das ist nie und nimmer ein Geier, meint ein anderer Fußgänger. Bei uns gibt es doch gar keine Geier. Der Tonino ist ganz durcheinander. Was ist er passiert? fragt er ganz leiselig. Er schaut oben auf die Strassenkreuzung. Dort sehen zwei alte Männer, die mit ihrem Spazierstöcken in der Luft herumfuchteln und miteinander streiten. Er sieht einen Mann neben dem Auto stehen, der zu ihm raufschaut. Und er sieht die, Schwerte, die Leute, alle mit dem Kopf gegen den Himmel. Der Kondor fliegt ein Stück höher. Er traut diesen Menschen dort unten nicht über den Weg. Ich muss ihn von da fortbringen, denkt er. Und steigt mit dem Ruck gerade nochmals einen rechten Bitz in die Höhe. Und ein Mann ein komischer Apparat mit einem großen Rohr auf ihn richtet. Und er ständigs klicken hört, packt der Condor den Tonino noch fester am Kragen und flitzt mit ihm davon. Erst bei der Giuti-Wiese setzt er ihn ab. Du hast mir das Leben gerettet, Condor, sagt der Tonino und hat das Brühlen zuvorderst. Danke, danke, danke. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk. Er legt seine Arme um den Hals vom Vogel und drückt ihn ganz fest an sich an. Der Kopf von Tonino verschwindet im gesprenkelten, federen Kleid. So bleiben es, ohne etwas zu sagen, noch ganz lange stehen. Eins ist sicher. Der Tag nach seinem 6. Geburtstag vergisst Toninos Leben lang nicht. An dem Tag ist nämlich alles ausgekommen. Dabei hat so schön angefangen. Als Tonino verwacht, scheint die Sonne ins Zimmer und verruss in den Bäumen zwitschern die Vögel um die Wette. Der Tonino geht das Feister und winkt seinem Freund, am Kondor, wo auf der anderen Seite von der Straße vom Hausgibbel hockt. «Guten Morgen!» rief Tonino und geht dann in Kuche zum Morgen. Mutter und der Vater sitzen schon am Tisch, wie wenn's auf ihn würdet warten würden. Die Betty machen ernste Gesichter. Neben der Kaffeetasse vom Vater liegt eine aufgeschlagene Zeitung. Der Tonino spürt sofort, da ist etwas im Wusch. Sitz ab, sagt der Vater streng. Der Tonino hockt auf die vorderste Kante vom Stuhl. Bürste. was ist da los gewesen? Und wieso müssen mir so etwas aus der Zeitung erfahren, he? Der Vater schiebt ihm die Zeitung über den Tisch. Der Tonino kann fast nicht glauben, was er dort auf einem Foto sieht. Das bin ja ich, rutscht sie Dann wird der rot wie ein Radiesli. Genau, das bist du. Im Schnabel von einem riesigen Vogel. Und ich kann dir auch gerade noch vorlesen, was da über dich steht. Kommt verhindert Verkehrsunfall. Nur dem schnellen Reaktionsvermögen eines Kondors war es zu verdanken, dass ein kleiner Junge mit seinem Roller gestern Nachmittag nicht von einem Auto angefahren wurde. Der Vogel packte den Jungen in allerletzter Sekunde mit seinem gewaltigen Schnabel am Kragen und zog ihn hinauf in die Luft. Unserem Starreporter gelang es und so weiter und so weiter. Und wieso hast du uns nichts davon erzählt? Ich... Ich, äh, Tonino. Ich, und dann weiß er nicht mehr, was er soll sagen, und stiert nur noch ein Loch im Boden. Hast du etwas mit dem Vogel zu tun? Keine Antwort. Kennst du den etwa? Ja, sagte Tonino mit einem ganz dünnen, peipsen Ja, er ist mein Freund. Ach, so, jetzt ist es dus. Zuerst einmal verschlagt zum dem Vater die Sprache. Dann aber haut er plötzlich mit der Faust auf den Tisch, dass alle Kaffeetassen gewackelt. Sterne, Pfeife! So, so dein Freund. Ich habe ja nichts dagegen, dass du dich für Vögel interessierst. Ich habe auch nichts dagegen, dass du dein Zimmer mit lauter Vogelbildern tapezierst. Aber weißt du denn nicht, was der Kondor für einen Vogel ist? Und ohne eine Antwort abzuwarten, schimpft er weiter. «Das ist ein aasfresser Weißt du, was das heisst, Tonino? Ein aasfresser der frisst tote dir, Hast du kapiert?» Tonino fängt zu brüllen. «Nein, das ist nicht wahr. Das macht er nicht. Der Kondor ist ein ganz ein lieber Vogel.» «So fertig. Du siehst den Vogel nie mehr. Hast du verstanden?» «Aber er hat doch im Toninos Leben gerettet.» «Endlich getraut sich die Mutter auch etwas zu sagen.» Er hätte mir ja gerade so gut gehen können. Der Vogel ist kein Umgang für den Tonino und Basta. Der Tonino geht in sein Zimmer. Er kann sich das gar nicht vorstellen. Er soll seinen Freund nie mehr sehen dürfen. Der Tonino rührt sich aufs Bett und brüllt hemmungslos ins Küsse. Der Vater soll nicht hören, dass er brüllt. Aber in der Nacht hüpft der Kondor ins Zimmer von Tonino, wie wenn nichts gsi wäre. Das heisst, nein, das stimmt nicht ganz. Er krallt sich zwar wie immer an den Stuhlähnen fest, aber der Condor Lass ihn den Kopf hangen. Was ist? Bist du krank? Wollte Tonino wissen. Oh, oh, oh ich habe das Gefühl. Ich muss etwas Letztes essen. Oh, mir ist richtig schlecht. Der Grossvogel zittert am ganzen Körper. Komm zu mir ins Bett, da ist es schön warm. Nein, nein. Oh, ich bleibe gescheiden da sitzen, wehrt der Kondor ab und fängt immer mehr an zu Wieso? Im Bett ist es wirklich wärmer. Da hüpft der Vogel tatsächlich zum Tonino ins Bett und plumst ganz schwach auf die Seite. Der Tonino deckt ihn zu, aber überall kommen die Federn führen und Kralle schauen unten übers Bett aus. Wie bring ich das nur meinem Vater bei? Aber der Tonino weiss keine richtige Antwort. Er muss es ja gar nicht wissen und überhaupt. Im Tonino fallen die Augen zu. Als Mutter am anderen Morgen den Tonino Seite an Seite mit dem Kondor in einem Bett findet, kann sie es gar nicht glauben. «Komm schnell!» ruft sie im Vater. «So etwas hast du noch nie gesehen!» Der Vater steht fassungslos vor dem Bett. «Tonino, jetzt bist du aber eindeutig zu weit gegangen.» Hab ich dir nicht gesagt, du darfst den Vogel nie mehr gesehen? Ich nicht nüt dafür. Verteidigt sich der Tonino. Er ist krank und weiß doch nicht, wo ane er soll. Er hat doch niemals sonst. Nur mich? Der Kondor macht langsam seine Augen auf. Oh, Schuldigung! sagt er mit der ganzen schwachen Stimme. Schuldigung, wenn ich, wenn ich unklarer komme. Er hat sich glaubt den Magen verdorben, erklärte Tonino. Können ihr ihm nicht helfen? Der Vater und die Mutter schauen sich ziemlich ratlos an. Ein kranker Vogel, hatten sie bis jetzt noch nie in der Wohnung gehabt. Im Vater wäre es zwar lieber, der Kerl würde auf der Stelle verschwinden, aber er sagt nüt. Ich kann mich zwar mit Vögeln nicht aus, meint die Mutter, aber Camilletti hat noch niemandem mit und schon läuft sie in die Küche und macht eine grosse Tasse Kamillentee. Der Kondor hustet und speizt, wo ihm die Mutter den Tee einlöffeln will. Aber es nützt alles nüt. Du musst den Tee trinken, da gibt es keine Bier, sonst nützt es nichts. Nach ein paar weiteren Tassen Kamillentee und einem langen Schlaf im Bett vom Tonino geht es dem Condor gleich mal besser und er kann wieder aufstehen. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Er red wieder einmal geschwollen. Ohne Ihre Hilfe wäre meine Lage äußerst misslich gewesen. Der Tonino weiß zwar nicht genau, was misslich heißt, aber er ist froh, dass die Mutter laut rauslacht, weil der Kondor so komisch redet. Der Vogel steht am Fenster und schaut ganz sehnsüchtig raus. Mutter nimmt den Tonino auf die Der Kondor hat Heimweh, erklärt sie Tonino. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Wenn du wirklich ein Freund bist, dann lass ihn jetzt gehen. Der Tonino kämpft mit den Tränen. Er hat die Vögel schon lange entdeckt, wo sich auf den Telefontränen sammelt. Und dann mit dem lauten geschneider über die Stadt fliegen. Sie fliegen alle fort, sagte Tonino am nächsten Morgen zum Kondor. Du willst auch gar gell? der Kondor schaute Tonino ohne etwas zu sagen ganz lang an. Ja, meinte dann. ich will auch ein Flüge. Das verstehst du doch, oder? Und Tonino wird schwer ums Herz. Er will nicht weinen, aber die Tränen laufen dem wie ein Sturzbach über die ab. «Oh, mach mir es doch nicht so schwer, Tonino», bettelt der Condor. «Ich komme wieder, das weisst du doch. Wir sind doch Freunde, oder?» Wo sich der Condor auf die Reise macht, stehen alle am Feister und winken ihm nah. Der Tonino, Mutter, der Vater und auch der Achmed, der Freund von Tonino. Wir haben hier ein kleines Trostpflasterchen, sagt der Vater. Es ist von der Mutter und von mir. Der Tonino schaut verstummt auf das kleine Päckchen. Der Geburtstag ist doch schon ein Zeitchen vorbei. Die Wunderung macht es auf. Und was ist Ihnen? Ein schwarzer Lederhändchen mit einem langen Ärmel dran. Du hast ja gleich nichts anderes als Vögel im Kopf, meint der Vater und lacht. Mit dem Händchen siehst du schon fast aus wie ein richtiger Antilog, sagt Ahmed. Ornitholog, korrigiert der Tonino. Dann aber rennt er als Feister. Und tatsächlich, der Kondor ist nochmal zurückgekommen und dreht gerade rund über dem Haus. Hast du gesehen? Der Tonino streckt den Arm mit dem schwarzen Lederhändchen zum Feister aus. Der Kondor wackelt mit dem Vödli hin und her, macht einen zünftigen Looping und verschwindet dann langsam im weiten blauen Himmel. Hoffentlich sehen sich die beiden gleich wieder. Hey. Hast du Bock auf mehr Sonic Geschichten? Da komm vorbei auf srfkids.ch oder abonniere den SRF Kids Hörspiel Podcast. Da haben wir da ganz viele spannende, traurige, lustige Geschichten, zum immer wieder zu hören. Tschüss und bis bald von mir, Anna Zölling.